0: So, herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Podcast. Die Grünen werden jetzt nicht unbedingt immer als die klassische Wirtschaftspartei beschrieben, aber wir haben natürlich wirtschaftspolitische Konzepte als Grüne. Da wollen wir uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten. Wir haben diesmal sogar drei Gäste bei uns hier mit dabei. Heute sitzen mit am Tisch ähm, Verena und Oliver Groth. Ähm, ihr habt den Naturmarkt in der Glockengasse. Verena, du stehst auch auf unserer Liste drauf, auf Platz 31. Und wir haben Philipp Graf von der Firma Consolino da, von mir und Unternehmen das Strom- und Wärmeversorgungskonzepte erstellt. Und wir werden uns gleich ein bisschen miteinander unterhalten und mehr hört ihr nach der Jingle. Ja, also die wirtschaftliche Lage ist ja Momentan vielleicht nicht ganz so rosig in Deutschland, aber in Regensburg geht es auch trotzdem hin und her von zum Beispiel Osram oder Conti immer noch relativ gut, auch wenn viele der großen Arbeitgeber zurzeit Einstellungsstopp haben. In manchen Berufen, zum Beispiel im Handwerk oder gerade auch im sozialen Bereich, reden wir eher davon, dass es einen Fachkräftemangel gibt oder dass die Auszubildenden fehlen, dass man einfach niemanden mehr findet, der eine Ausbildung machen möchte. Und ich wollte euch aber mal fragen, es gibt ja noch viel mehr Problematiken, auch was ist denn eure Erfahrung aus dem Einzelhandel, womit kämpft ihr denn so bei euch im Geschäftsalltag?
1: Ja, so also ganz prinzipiell geht es uns jetzt nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Ähm, unser unseren Bioladen gibt es jetzt seit zehn Jahren, also vielmehr, es gibt ihn schon über 20 Jahre, wir haben ihn übernommen vor zehn Jahren, betreiben ihn seit zehn Jahren. Und uns geht es jedes Jahr immer ein Stückchen besser, also wir können uns nicht beschweren, von daher, denke ich denke mal, dass es der Wirtschaft in Regensburg prinzipiell eigentlich äh, ganz gut geht, wir waren ja lange jetzt auf einem eigentlich super guten Niveau und mhm. jetzt normalisiert sich das halt vielleicht ein bisschen und dann sind dann, denke ich mal, gleich Ängste da, die vielleicht auch nicht immer so begründet sein mögen, mhm. Als aber Einzelhändler...
0: Ja, ihr seid ja auch in der Altstadt, da ja, habt ihr ja wahrscheinlich genau. eine, auch eine besondere Problematik. Genau,
1: wir haben... Ähm, also zum einen äh, gibt es natürlich die Problematik, äh, dass die Mieten in Regensburg immer mehr steigen und das äh, merken die Ladner natürlich auch. Also wir hatten jetzt auch zuletzt eine Mieterhöhung, die war aber moderat und... Ähm, können wir bezahlen oder das sehen wir noch als angemessen an, aber das ist natürlich ein Punkt, der gerade für Einzelhändler, die selbstständig sind, äh, mm. die das alleine machen, existenzbedrohend sein kann. Das hängt das Thema Mieten hängt immer wie so ein Damoklesschwert
0: mm, über
1: die Läden und das ist ja etwas, wo man keinen Einfluss drauf hat ja. und dann letztendlich immer damit rechnen muss ähm, und dann muss man den Laden zusperren und tatsächlich, es betrifft uns nicht, aber ich kenne Fälle ähm, von äh, Gastro, die dann halt einfach zumachen mussten, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Die Mieten sind jetzt persönlich nicht so unser Problem, wo wir uns aber vorstellen könnten, wo uns die Stadt behilflich sein könnte oder was in, in Zukunft ähm, verbesserungswürdig ist, ähm, ist zum einen Natürlich bei so, so diesen Formalitäten, die man bei der Stadt beantragen muss, wenn man die Fassade gestalten will, da haben wir bei unserer Eröffnung, ähm, hat es nicht funktioniert. Wir haben dann ewig lang gewartet, bis wir die Erlaubnis bekommen haben zur Fassadengestaltung, das war über ein halbes Jahr später. Ähm, oder einfach, wenn die Stadt digitalisierter wird und man sich Behördengänge sparen kann und die vielleicht von daheim aus erledigen kann, ist es, denke ich mal, gerade bei der Existenzgründung hilfreich, wenn man da nicht so wahnsinnig den Druck hat, überall hinrennen zu müssen, persönlich. Und ein Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist, wir arbeiten nicht nur, wir haben auch Familie, wir haben auch Kinder. Und ich kann nur in die Arbeit gehen, wir können beide nur arbeiten, dadurch, dass wir eine Kinderbetreuung haben. Und äh, für uns ist ganz entscheidend der Ausbau äh, von Hortplätzen. Jetzt kommt unsere Kleine nächstes Jahr in die Schule und wir wissen noch nicht, ob wir einen Hortplatz haben.
0: Das sind auf jeden Fall alles Probleme, die wir natürlich auch adressieren. Äh, Gerade über das Thema äh, Hortplätze, das ist uns in unserem Sozialkapitel sehr wichtig. Äh, beim Thema Digitalisierung, da stimmen wir absolut überein. Man muss nicht für alles zum Amt hinlaufen, sondern... Äh, kann auch mal online was erledigen. Gerade für Geschäftstätige, die tagsüber natürlich Sachen zu erledigen haben, ist es oft schwer, hinzukommen äh, zu den Öffnungszeiten in der Verwaltung. Und wie schaut es denn aus? Ähm, wir haben ja öfter auch schon über das Thema Verkehr und Mobilität hier im Podcast gesprochen. Ähm, Gerade als Altstadtladen betrifft euch das ja vielleicht auch, Stört euch das, dass nicht mehr Leute mit dem Auto direkt vor eurer Haustür parken können, oder was ist es eure Meinung dazu?
2: Naja, also vor unserer Haustür kann eigentlich überhaupt niemand parken, weil der Parkverbot ist. Wir waren am Anfang, wo wir angefangen haben mit dem Laden, waren wir tatsächlich ein bisschen neidisch auf diese großen Supermärkte, die halt ewig viel Parkplätze auch haben, wo dann Leute kommen und ihren Einkauf machen. Aber inzwischen haben wir uns daran gewöhnt und wir sehen eigentlich auch praktisch die Vorteile. Es ist halt einfach so, wir sind in der Altstadt, da gibt es keine Parkplätze, da kann man nichts dran ändern. Aber es kommen halt auch viele Leute, weil es eine schöne Altstadt ist. Die kommen vorbei, die, die bummeln, machen ihre Einkäufe und so weiter. Und ich, also ich, ich denke, das ist halt einfach das Gesamtkonzept, was halt irgendwie, irgendwie auch überzeugt.
1: Also ich sehe es durchaus ähm, als machbar an, äh, die Altstadt komplett autofrei zu halten. Auch da sind ja viele Ängste bei den Ladenbesitzern da. Und ich glaube aber, also ich persönlich würde mich darüber freuen und finde das eine tolle Idee. Also zum einen sehe ich es an unserer Kundschaft. Es kommen täglich bei uns 800 bis 900 Leute vorbei und die kommen ganz zum überwiegenden Teil zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Zum Teil ja direkt aus der Nähe. Wir sind einfach der, ein Nahversorger. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch unser Personal, aber auch Stammkunden, die auch wirklich von weiter weg mit dem Rad oder mit dem Bus kommen. Ähm, Angestellte aus aus der Nittendorf, Stammkunden aus Winzer ähm, und die kriegen das auch hin und ähm, natürlich die Kunden, die jetzt vielleicht mit dem Auto kommen und im Parkhaus stehen, das sehe ich ja nicht, ne? weil hm. sie kommen zu uns, Klar. aber zu uns fährt keiner mit dem Auto, ja. es fährt keiner rein.
0: Aber die Waren müssen ja auch irgendwie zu euch kommen, wenn wir über Mobilität reden und heute reden wir über Wirtschaft, geht es ja nicht nur darum, dass die Kundinnen und Kunden irgendwo hinkommen, sondern dass äh, auch die Waren, wohin kommen um Logistik. Glaubt ihr, dass man da auch Konzepte finden können?
2: Also andere Städte haben das eigentlich ähm, seit Jahrzehnten auch so eingerichtet. Das kenne ich selber aus Ingolstadt, wo ich herkomme. Ähm, da gibt es eine Fußgängerzone, die, da darf niemand reinfahren, außer zu den Zeiten 6 bis 10 Uhr. ist Lieferverkehr frei und eigentlich können sich alle dran halten. Ähm, de facto ist es auch so, wenn wir mit Lieferanten telefonieren, irgendwie die Fragen, wir kriegen irgendwas mit Spedition die Fragen, wann können wir reinkommen, sagen wir, halt, wir können den ganzen Tag reinfahren, die sind eigentlich immer relativ überrascht drüber. Die, die kennen also es halt aus anderen Städten mhm. auch anders einfach. Ne?
1: Und wir sind ein Lebensmittelhändler, also wir kriegen relativ viel Ware und auch bei uns ist das eigentlich kein Problem. Die Hauptlast kommt direkt in der Früh um sieben ähm, und dann kommt jemand Tag noch die Post. Und ansonsten, das was dann ansonsten noch kommt, regional, das könnte man auch relativ problemlos auf die Früh verlagern. Also da sehe ich kein Problem. Und wie gesagt, unsere Kunden machen es auch vor. Und gleichzeitig denke ich mir halt, dass sie hätte eine große Chance, ähm, auch eben für die Ladenbesitzer. Mhm. Ich glaube eben nicht daran, dass man da Angst davor haben muss, weil die Geschäfte leben vom Bummeln. Die leben davon, dass sich die Leute wohlfühlen. Und wenn man nicht die ganze Zeit Angst haben muss, dass einem gleich wieder ein Auto im Kreuz hängt und man ausweichen muss, dann lässt sich es ganz anders einkaufen. Und ja. ich glaube, dass dann sogar die Umsätze eher steigen. Als, also ich glaube nicht, dass man Angst davor haben muss, dass die Innenstadt dann ausstirbt. Ja. Ganz im Gegenteil. Und in anderen Städten ähm, sieht man ja auch genau, dass das eingetreten ist
0: darüber wollen wir uns demnächst ja auch noch unterhalten. Wir wollen zu einem äh, Online-Chat einladen mit der Maria Vassilaku. Die war Vizebürgermeisterin in Wien. Die haben das da genau so gemacht. Die haben Verkehrsberuhigung eingeführt. Und das war tatsächlich ein richtiger Wachstumsfaktor für die Wirtschaft. Ich kann schon sagen, das wird wahrscheinlich sein am äh, 3. März um äh, 21 Uhr. Und wie genau dahin kommt, das äh, teilen wir euch demnächst noch mit. Danke auf jeden Fall, dass ihr beide heute da wart. Wir wollen aber natürlich nicht nur den Einzelhandel und nicht nur in der Altstadt fördern, sondern Firmen in allen Branchen und in allen Stadtteilen. Wir wollen Gründungen erleichtern und wollen gerade was Gutes für Unternehmen mit ökologischem oder sozial nachhaltigem Schwerpunkt machen. Und gerade auch kleine Unternehmen dabei unterstützen, weiter zu bestehen. Philipp, ich habe dich ja vorhin schon ganz kurz angeteasert. Ihr habt ein Startup up Consolino. Magst du vielleicht ganz kurz vorstellen, was ihr überhaupt so macht?
3: Genau. Also wir äh, beschäftigen uns mit äh, Energiemanagementsystemen und ähm, eben hauptsächlich für die Integration von erneuerbaren Energien, mhm. weil da eben äh, ganz viele Herat Herausforderungen eben in der zu äh, Zukunft bestehen, eben immer mehr PV-Strom, immer mehr Windstrom sozusagen integrieren zu müssen. Und immer weniger große Anlagen, so was wir jetzt Kohlekraftwerke mhm. erledigen, zum Regeln des Stromnetzes zum zur Frequenzhaltung, ähm, werden da eben zur Verfügung stehen. Und deswegen muss man sich da eben neue Sachen überlegen. Und äh, da muss man eben kleinere Anlagen in... Ähm, in die Frequenzhaltung und anderen Aufgaben des Stromnetzes eben integrieren. Und da sind wir eben wir dabei, Konzepte zum einen zu entwickeln, also erstmal Strategien zu entwickeln, was ist möglich, wie kann man das schaffen mit vielen kleineren dezentralen Anlagen, aber auch dann letztendlich ähm, Hardware dafür zu entwickeln, Steuerungsmodule, mit denen man dann eben Anlagen, ähm, sage ich mal, verfügbar machen kann und dann auch noch die Algorithmik und die Modelle, die dann letztendlich vollautomatisiert solche Steuerungen übernehmen sollen.
0: Also wir sehen dass einiges an Innovationspotenzial da in unserer Stadt. Wir haben ja auch ganz lange schon äh, bei uns die erneuerbaren Energien ansässig, wenn ich jetzt an äh, Windkraft und, und Photovoltaik denke. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema für die Zukunft, eben auch ähm, an die Steuerung dahinter, an intelligente Stromnetze, an die Stromverteilung und so weiter zu denken. Und das ist auf jeden Fall eine Branche, wo wir einen großen Zukunftsfaktor für die Stadt auch dahinter sehen. Aber jetzt vielleicht auch mal zu euch und den Erfahrungen in der Wirtschaft, so in Regensburg, wie es denn läuft. Was ist so eure größte Herausforderung? Wie sollt man, äh, wie sollten wir solche Startups, solche innovativen Startups wie ehrenzeit unterstützen? Weil die schaffen ja auch wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft. Aber was braucht ihr von der Stadt zurück?
3: Naja, also bei uns ist es eben so, dass wir ähm, sehr forschungsgetrieben halt auch waren und sozusagen... Ähm, eben aus diesen allgemeinen Themen ähm, herausgewachsen sind und nicht so ein konkretes Produkt erstmal hatten, mhm. sondern wir hatten eher so wirklich so eine Vision und deswegen haben wir uns viel eben über Forschungsgelder finanzieren müssen oder müssen das auch immer noch. Das heißt eben, Forschungsgelder sind für uns eben wichtig von staatlicher Seite, aber alle Arten von Startup-Förderung sind für uns nützlich. Also da denke ich jetzt direkt an die Tech-Base zum Beispiel mhm. auch mit, äh, mit äh, Mieten und so weiter, die da eben vergünstigt sind und so weiter. Also für uns sind Förderungen eben wichtig, dass wir uns eben auf unsere Vision, und die geht halt schon eher in Richtung Allgemeinwohl, mhm. weil ähm, es sind eben noch gar nicht die äh, konkreten marktmäßigen Mechanismen vorhanden, die dann letztendlich die äh, Technologie, die wir bereits entwickeln, letztendlich dann auch, sag ich mal, rentabel machen.
0: Ja. Wir wollen auf jeden Fall mit unserer Wirtschaftsförderung genau in diese Richtung gehen. Ja gemeinwohlorientierte Unternehmen, Unternehmen, die, die die ökologische Transformation auch mitnehmen und ähm, dann am Schluss auf den Markt bringen und auch zu wirtschaftlich rentablen Modellen machen. Und du hast auch die Forschung angesprochen, würde es euch was bringen, wenn man auch sagt, man vernetzt Unternehmen, die Forschungsgelder brauchen mehr miteinander, man bietet da Hilfestellungen auch von Seiten der Stadt aus für die Beantragung solcher Förderprogramme?
3: Ja, weil äh, ein Großteil von unserer Firmenexpertise liegt sogar darin, erstmal einfach nur diese äh, zu wissen, was es denn für Fördermöglichkeiten gibt. Das heißt, das mussten wir uns auch erstmal hart erarbeiten, erstmal. In dem also, her ist das auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ja, da ist auf jeden Fall, glaube ich, Clusterbildung noch möglich, um ja. jetzt mal ein Wort aus diesem Wirtschaftsförderungssprech zu sagen. Und das ist ein Bereich, der für uns Grüne auf jeden Fall sehr viel mhm. voranbringen würde. Vielleicht eine letzte Frage noch mal ein bisschen aus äh, eurer eigenen Firma rausschauen. Wo siehst du denn noch Innovationspotenzial in Regensburg, wo man die Stadt weiterentwickeln können oder wo sich es hinentwickeln könnte?
3: Naja, ich meine, äh, vor allem jetzt äh, in, im ich sehe es einfach so, im, Ver im Verkehrssektor sehe ich immer auch, ähm, wo ganz, ganz viel Energie erstmal reinfließt. Mit Energie meine ich Strom, Sprit, alles Mögliche. Das heißt, wir haben jetzt einen E-Bus, das finde ich ganz cool. Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher mit der Tram, aber auf jeden Fall Verkehrskonzepte sind ganz wichtig. wenn man, man muss ja nur daran denken, wie lange man zum Beispiel vom Westen in den Osten braucht. Also es gibt verschiedene... Ja. Knackpunkte einfach in Regensburg, verkehrstechnischer Natur. Und ich denke, da kann man viel kluge Kraft auch nochmal investieren vielleicht. Ich
0: glaube, das wäre auch eine große Chance für den Wirtschaftsstandort Regensburg. Ich glaube, wir müssen weniger abhängig werden von der Automobilindustrie und dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wo werden denn intelligente Fahrzeuge der Zukunft tatsächlich hergestellt? Und wenn das in Regensburg wäre, glaube ich, könnte das eine gute Zukunftschance für die Stadt Sicherlich, sein. Sicherlich, ja. Danke, dass du heute auch da warst und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, servus.
3: Ciao.